0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天想要跟大家介绍一篇发表在美国医学会神经科学期刊《d r a m a Neurology》的一篇小短文。这篇短文它讲到的是神经科医师他们在外训到精神科的时候，应该要接受哪些比较是属于现代的精神医学的训练。那我觉得这篇文章蛮有意思的，就也跟我们提到了一些他在美国观察到的一些现况。那这篇小文章的作者分别是精神科医师以及神经内科医师啊，所以我想对于神经科和精神科啊两方面的一些互通，应该是非常了解的。那我们大概从历史的渊源也知道，神经还有精神科，哈，这两个科其实本来在像佛洛伊德这种百年前的年代，其实是本来是同一家的。那后来，像以在台湾来说，也大概是五十年前左右，哦，神经科和精神科才分家，哈，分成两个不同的科。那从历史的渊源，或者是临床的食物，我们也都知道，神经科的病人也常常会有一些精神疾病的一些征兆，哈。然后精神科的一些患者，他们也有很多可以从神经学上面的一些发现。首先，这篇文章它介绍了美国的神经内科医师他们外训到精神科的这些制度啊，他们有提到，就是说这是美国他们的医学教育委员会 ACGME 哈，他们规定就是神经内科医师呢，他们在住院医师的训练过程中，一定要到精神科是一个月的完整的，也就是 four time 的这个临床的实务，好，到精神科这样一个月的外训。那这和我以前在台大医院受训的经验是一样的哈，以前啊在台大医院的时候，我们神经内科的同事也确实会到我们这边外训一个月，有时候甚至是两个月这样子。那他说这样的外训的制度啊，其实是非常重要。的。当然，第一个重要性就如刚刚所说的神经科和精神科的一些历史渊源。然后，另外对于一些不同科之间的整合和了解是蛮有必要的啊，因为我们在医院里面好像可以壁垒分明的说我是神经内科医师，我是内科医师，我是精神科医师。但是实际上呢，我们的病人常常他会体现出不同的跨科别的一些状况，所以对其他科别的了解啊也是很重要的。那他这里面也提到 ACGME 啊，他们的一些规定，像在美国，他们说就如同内科医师，他们也要有一个月的急诊科的训练，然后精神科医师呢，则是要到神经内科两个月。那以前我在台大精神科受训的时候也是一样，我印象也是蛮深刻的，就是在第二年的住院医师的时候，有两个月啊，必须要到神经内科。那这样讲起来好像有点不平等条约啊，就是神经内科医师到精神科是只要一个月，但是精神科医师到神经内科反而是要两个月的时间，而且以前我们还有一个情况是神经内科到精神科的时候不用值班，但是我们精神科医师到神经内科的时候要值班哈、啊，觉得哎、欸，这好像是一个很不平等的条约哈、啊。那这篇《d r a m a f Neurology》文章特别提醒我们一件事情，就是说当这种外训的时候，其实最重要的一件事情是这种的外训呢，它长。掌握的原则不是因为人力，而是基于教育。但是他却提到了，好像在美国呢，他们的这种外训有时候就把外训的医师也当作人力，好就好比说，哎，我们现在刚好缺一些值班的人，刚好有外训的医师，那值班的人变多了，好，那以前我自己就好像稍微有一点感受到这样的状况。那现在在台湾，由于有那个两年的 PGY 的制度，好，好像很多的总医师也会觉得说啊，太好了，有 PGY 来了，会有外训医师来了，好，可以分担一些值班这样的一些任务。这篇文章它就是有提到说，在这种的外训制度上面，哈，其实如果你因为人力而影响了你的教育的流程和规划，那当初这种外训的制度可能就会非常非常可惜了。像他在这篇文章里面就有提到，似乎在美国的神经内科医师到精神科受训的时候，他们最常见的是让他们来去雇那个住院的病患，哈，就是这种像精神科的急进病房，或者是来帮忙看一些照会。然而，他们却认为说啊，神经内科医师到精神科的训练呢，他们觉得如果有更多是在门诊的训练，这样会更好。那我的印象也非常的深刻，当年我身为精神科医师到神经内科受训的时候。刚好是因为排 course 的关系哦，有的人是去两个月，有的人去三个月。像我这种去两个月的话，就两个月都是在病房里面。那如果是去三个月的同事们，他们是两个月在病房，那多出来的一个月，好才让你去跟门诊。但是，如果按照这篇《Journal Neurology》它的一些介绍的话，它其实会建议的是，这种外训可能是以门诊为主的训练会比较好。另外这篇文章，他也特别提醒到，就是我们传统认为说，精神科和神经科、哦、常常会在一起合作的两个很重要的疾病，一个就是失智症那另外一个是以前所谓的转化症，那现在转化症也被更名叫做功能性的神经障碍就是 functional neurological disorder 那就是以前我们讲的转化症，或者是更早以前讲到的这种像歇斯底里。那失智症为什么说神经科和精神科常常会有重叠的现象呢？在做一些比较仔细的认知功能的一些检查，或者是说有的失智症，它可能有其他的原因，比如说像是一些中风或血管型的失智，或者它有些是跟动作障碍相关的啊，路易氏体的这种的失智症。好，那确实是需要神经内科医师的协助。那精神科医师在处理失智症比较专长的是，它相关的一些所谓的 BPSD， 好，就是它的失智症相关的精神与行为相关的一些问题。那转化症也是一样哈、哦，转化症我们通常都需要做非常非常多的检查，好，那排除了一些可能性之外，那我们再来确定说它是不是一个像转化症。所以有时候我们在医院里面做的，不管是转化症的病人，他首先来到是神经内科还是精神科啊，常常都是需要两边互相交流的。这篇文章它也提醒我们说，以往很纯粹认为它是一个神经科的疾病或精神科的疾病。它其实对于神经科还有精神科来说也是高度重叠的，例如像说癫痫，还有像一些动作障碍，还有像一些视觉失调的症状，以及忧郁症的症状。那视觉失调的症状和忧郁症的症状，如果说对这两个疾病收知的精神科医师也知道，它其实也常常会合并有一些神经科的问题。常常他是一个啊帕金森氏症的患者，但是他有一个很高的比率可能会有忧郁症，或者是自杀的风险。那像我们知道说，癫痫多次发作之后，他们常常也都会有一些类似像是幻觉等等的视觉失调的症状，还有非常有名的癫痫性的人格啊，长期啊，他们的人格特质可能也会啊、呃、有所不同。那另外，动作障碍症，像是巴金森氏症，在我们探索大脑会谈地图里面也都有介绍，他可能合并有一些睡眠上面的问题啊，或者是他可能也会常常有一些精神上面比较淡漠，所谓的 apathy， 或者是忧郁等等的问题，好，其实也都是不完全是纯粹的是精神科或者是神经内科的状况，而需要神经内科和精神科医师一起来合作的。根据我自己的观察，我蛮喜欢 drama neurology 的这一类的文章。我记得在上一季我们也有介绍的一篇小短文，也是 drama neurology 讲到的是医师神经科学家的一些植涯的建议。那我觉得这篇文章也是如之前的 drama neurology 的这个短文哈，让我非常的喜欢，而且不只是神经内科医师，像我精神科医师，我也觉得非常值得参考的。那读了这篇文章之后呢，我自己有三个感想想要跟大家来分享哈。第一个感想是关于一个这种跨科别的外训哈，它可能需要注意的是什么哈？我觉得重点就在于这篇文章所说的哈，就是跨科别这种外训哈，最好不要是因为人力的考量来安排这样的教育的过程。那第二个我想要分享的是神经内科医师，就我自己观察到的，神经内科医师如果来到精神科受训，他应该要学习的重点是什么？我认为应该要学习的重点是精神科医师，不管在处理任何疾病，可能都会有的 biopsychosocial 好这种比较全面的心理、社会还有生理好这三层面的思考。那第三个想要跟大家分享的是，精神科医师如果说要学习神经内科的知识，或者是精神科医师到神经内科受训，或者是有接待这种来自神经内科的医师哈，他可以学习到的重点有哪些？首先，先讲到的第一个就是任何的这种外训的训练哈，我觉得人力的配置哈都不应该是一个教育最重要的考量。其实常常会有很多的学弟妹都问我一个问题。外训有哪些选择啊？哈，可以去哪家医院的神经内科训练，或者是就在本院的神经内科训练，或者是有些是精神科的医师，他要去哪家医院学习这种照会精神医学，特别是一些疗养院系统的啊精神科医师，常常都会说，哎、欸，哪一家医院的训练比较好？或者在更早一点的，有一些医学生，他们在选择哪一家医院的某某科的训练会比较好？我通常会这样告诉学弟妹分享一件事情，就是最重要的考量是这一个科哦，它不要有人力紧迫性的状况，好，那它就会有好的训练。所以我自己观察国内的几个非常好的医学中心，当然就是说师资非常好，这确实是他们的强项。但是我发现，一个科你去外训的时候，或在这一个医院里面受到的住院医师的训练，其实品质最重要的一件事情是，他们的值班人力会不会非常的紧缩？好，那他们有没有一些人力安排的一些问题？那像我自己当年，我也有非常深的一个体会，就是我到神经内科的时候，第一个月是他们人力比较缺乏的时候，然后第二个月的时候，包含我在内，总共有七个不是来自于神经内科的外训的医师。那我觉得第二个月啊，当然也有可能第二个月已经比较上手。我觉得第二个月学习的量啊，确实是多比较多。所以在相同的师资，然后相同的环境之下，好，如果说这个科的人力比较紧缩，我觉得必然的学习到的就比较少。所以我觉得，不管是外训，或者是您要选择到哪一家医院受训，其实比较重要的是，当时那个月他值班的人力是不是足够？好，有时候可能就是一个月和两个月的差别而已。好，我觉得人力足够才会有好的教育，这是必然的。第二个想要跟大家分享的是，神经内科医师他到精神科的受训，哈，我觉得应该要学习的是什么？很多的外训医师都会觉得说，啊、呃，我只是一个月，哈，来精神科，哈，那我不可能把精神疾病，哈，都完全学到。我觉得其实外训的医师哦，最好就是不要把目标放在说我必须要学习的是哪些疾病，而是学习那个科的医师的思维。比如说像这篇文章里面虽然也没有提到，然后很多神经科医师也常常会问我的，就是说，哎，我们在神经内科不太常遇到这种失觉失调症的患者，哈，但是我觉得你如果是神经内科医师到精神科，不管你是接失觉失调症的患者，还是忧郁症的患者，还是帕金森氏症的患者，我觉得呃，要学习的重点不是那一个疾病的本身，也不是去学习说啊、呃，这抗精神病要怎么做调整，反而是你如果说有接到一个失觉失调症的急性住院的。患者好了，好应该要学习说，哎、欸，精神科医师通常除了对于他的精神疾病的征兆，哈，比如说他的幻觉、他的妄想，哈，那经过药物的调整之后能够变好的同时，我们有时候还会很强调的是，他出院之后需不需要找工作啊？他的一些职能附件。好，应该要怎么做？然后出院之后，如果说他没有定时的吃药，好，那会面临到的问题怎么办？还有回归他的家庭之后，跟家人的一些冲突和。相处。那我自己以前有非常多接待过的学长姐或者学弟妹来自神经内科。那曾经有一位学长哈，他给我非常好的回馈，就是说他觉得来精神科，当时虽然在精神科都是在急性病房，然后接了很多失血、失调症的患者，但是他回到神经内科之后。他发现他在跟病患做一些解释，还有对于一些比较不愿意服药的这些神经内科的患者，他从精神科的视觉失调症的患者怎么劝他，然后怎么让他理解说服药对他的好处。那对于他的神经内科的患者的照顾，哈，他觉得这是最有帮助的。所以，我反而会觉得说，神经内科的医师如果来到精神科的话，反而不要把那个目标放在说你要学哪些的精神疾病，而是学习精神科的医师啊常常会有的思维哈。一个患者他住院之后，对于他的生活、对于他的工作、对于他的家庭的一些影响，那后续精神科医师通常会怎么来做处理？而我觉得这样的一个道理，在神经内科或任何即使是一般的内科的疾病，也都是非常相同的。第三，想要跟大家分享的是，精神科医师如果有接待来自神经内科的代训医师，或者精神科医师本身就到神经内科去做训练的时候，那我觉得学习的重点有什么？那我觉得有两个学习的重点。我觉得精神科医师第一个哈，应该要了解一些，就是神经科还有精神科的共同的疾病，而这些共同的疾病其实是非常有历史渊源的，就是以前的这些疾病是精神科医师和神经科医师。通常都会一起来照顾，一起看的。那我自己在探索大脑会谈地图啊，也跟大家推荐一下我们的那个第五章，就叫做神经精神医学哈。那神经精神医学里面的第二个小节就是讲到的是神经疾病的精神症状。其实这个小节就是当年我到神经内科做外训的时候，还有接待很多的神经内科医师的时候，完全用神经内科医师的观点好来写的这个小节，所以也欢迎大家来复习一下这个小节啊。像这个小节里面就有讲到所谓的。暂时性全面失忆症 t r a n s i a n Global Amnesia）， 那这种 t r a n s i a n Global Amnesia 简称 TGA， 其实在精神科里面我们不太常看到，反而是这一类的病患，我以前在神经内科看到了不少，而且常常是神经内科的医师他在急诊看完照会之后，还会照会精神科要看的。那还有像脑中风后的忧郁症，还有像癫痫患者可能会有哪些精神症状？好，还有巴金森氏症的患者，他们的精神症状有哪些？那另外就是像神经性梅毒啊，或者是关于这种神经性梅毒，有时候要做哪些检查？还有像是自体免疫的脑炎，好像是抗 m m d a 受体的脑炎，这个其实都是非常多。我当时在接待神经内科来外训的医师，还有自己到神经内科去做训练的时候，发现说，呃，这类都是神经精神共同的疾病，但是比较常会在神经内科所看到的。那我觉得这几类的疾病啊、哦，其实应该是精神科医师当有学习神经内科的时候，那应该要学习的一些重点的疾病。那第二个，我觉得精神科医师应该要学习神经内科的重点哈，比较是他们在做一些认知功能的检查的同时，他们所会运用到的神经学的知识。那我自己印象非常深刻的是，我在当第一年的住院医师的时候，当时接待了一位是来自于神经内科的总医师啊，就是我是 R one， 他是 R four 的一位黄燕翔医师。黄医师现在是亚东神经内科的主任呢、啊。那他当时我印象蛮深刻的是来我们科做代训的时候，他也很忙哈。那他当时除了一边来精神科代训，啊，那一方面他也要看那个照会。那当时我处理了一个非常棘手的个案哈。那这个个案他是过度的服用了抗忧郁药了。企图自杀的一个三十岁年轻的女性，那刚从这个家护病房出来，因为她吞了非常非常多的两种的抗忧郁药，一个是 bupropion， 然后一个是 v e n e f a c s i n 好，就是威克卷还有速月，好，这两个商品名的抗忧郁药。然后之后她从 ICU 出来之后呢，变得说她的智力、她的执行功能各方面都有一些退化的情况。那当然，我们知道说他本来可能是一个忧郁症的患者，然后他病前的状况又不是很了解，说他是不是病前他的一些职业功能啊什么就不是非常的好。当时他在离开家务病房转到精神科的时候，其实是非常需要我们精神科医师来做评估。然而，我觉得他的问题呢，可能也需要神经内科的医师共同评估。那由于当时来我们科带训的，呃，现在是黄主任然后那位黄医师，他就用他的神经科医师的一些思维，那一步一步的带着我，告诉我说，哎、欸，他现在看起来虽然没有很明显的一些动作障碍，但是在帮他做所谓的一个 Luria test， 就是我们一只手。摊平，然后一只手做垂切拍的这个动作，在做这个 Luria test 的时候，他觉得呃，这个患者他可能有前额叶上面的一些问题。那除此之外，又用他的一些神经学的一些检查，他可能觉得说他在动作上面其实也并不如我们想象中的这么顺畅。最后安排的核磁共振的时候，发现说他有一个基底核，好是那个苍白球哈 ，globus p o l l i d u s 坏死的一个现象，两侧的苍白球坏死的现象。那这个苍白球坏死的现象呢，它主要的表现反而可能是表现在他的前额叶的功能不好，所以他的认知功能也不好。然后另外他在做这种 Luria test， 或者他有一些很细微的一些动作障碍，这個、可能真的是要神经内科的医师才能够所察觉。那我当时受到了一个非常大的震撼，因为我觉得还好，当时有黄医师这位神经内科的医师来精神科的带训，他完全从一个神经科的医师来做诊断思维，才能够诊断出原来这个患者他最核心的一个问题呢，是可能是吞食了太多的抗忧郁药也好，也可能是吞了抗忧郁药之后呢，造成的脑部的缺氧，造成他的基底核里面的苍白球坏死。同样的一个情况，如果是由精神科医师来检测，哈，可能他就会非常的仰赖神经心理的一些测试，哈，就是一些心理横件的结果，然后可能要去做一些 localization， 它的一些定位的时候，啊，也会比较局限于精神科医师的思维，哈，所以我觉得这是一个非常好的，哈，由神经内科医师来照顾，会比精神科医师还要好照顾的一个患者。所以我当时非常感谢，说在照顾这个患者的时候，有一位神经内科的带训医师。而这个非常罕见，而且我觉得对精神科医师非常具有教育性的一个病例报告哈，我当时就也和我的主治医师以及神经内科来代训的黄医师，现在是黄主任然后我们共同写成了一篇 case report。那当时也发表在非常顶尖的美国精神医学会期刊 American Journal of Psychiatry 啊，它现在的 i m p e r f e c t 好像超过了15分哈。因为今天介绍的这篇文章是讲到神经内科医师啊、精神科带训啊一些可以学习的重点，所以我今天准备的抽书活动的书啊，则是一本非常非常轻薄短小的那个中英文的精神疾病诊断分类词汇对照的书哈。那这一本非常轻薄短小的小书是我觉得很适合那个外训的医师来到精神科的时候啊，可以拿着这一本小书做一些对照。那因为有时候可能才来精神科的带训只有。一个月的时间非常非常的短，好，那可能对于一些精神疾病的诊断准则啊，有时候遇到的时候再来查询就可以了。但是我觉得这一本那个中英文的精神疾病诊断分类的词汇对照，可以让一些不是精神科医师的外训到精神科的时候，对于一些精神疾病它的中文英文有一个最基本的了解哈。那特别是当有一些学术活动，像是晨会的时候，你听到精神科医师讲到哪一个疾病，你就可以马上做查询，好，知道它的一些中。文和英文跟病患来做解释的时候，那我相信帮助也非常的大。我们今天的抽书活动呢，也是和先前一样，好，那我们就是公开分享我们这一则的 podcast 的贴文，那并且在我们的这则 podcast 的贴文下面的留言也留下几句对于这一集 podcast 的您的感想。那记得就是在公开分享的时候，也写下你对这则 podcast 的一些收获还有评价。我这次希望说，把这本书优先送给你，不是精神科医师哈。你若是神经内科医师或其他内科医师来精神科带训的这种医师，是我优先想要送这本书的对象。所以，当你在留言分享的时候，你也可以私讯告诉我说：“哎、欸，你的背景是什么？”那我们会希望说，优先的把这一本我觉得比较适合不是精神科医师的这一本小册子，好送给您。感谢您的收听，我们下期会谈地图派开始的见。